0: Chine, la toute mode de e. C'est un peu mon moment en vérité. J'ai découvert il y a peu l'existence de cette marque chinoise, Xi'in, créée il y a pourtant 14 ans. Voilà où me mène mon déficit de connaissances dans la mode et mon faible intérêt pour les flâneries sur TikTok, Facebook et autres Instagram. Et pourtant, Xi'in a bien l'intention de devenir le nouveau champion mondial de la fringue à petit prix. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'information économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, avec Frédéric Schaeffer à Pékin, on va s'intéresser à Chine, un phénomène made in China. Best fashion. Best
1: fashion. Best fashion. Best fashion. Fast fashion.
0: Loin de la tendance émergente de la slow fashion, achetez moins mais de bonne qualité, la fast fashion chère aux géants européens Zara et HM serait-elle en train de se faire déborder par plus rapide qu'elle C'est le phénomène, chine, venu tout droit de la fabrique du monde. La fast fashion, quand une mode chasse l'autre, quand les collections se succèdent à un rythme échevelé dans les magasins et sur Internet. Avec Chine, la mode roule à la vitesse d'une Ferrari au prix d'une Dacia. 2,80€ le titre t à col montant en maille gaufrée, 7,45€. La combinaison à fine bride dos nu croisé ou pour les hommes, 12,11€ avec une remise de 50% pour ce jean déchiré à motif slogan. Je fais une pause et j'essaye d'imaginer deux secondes la tête de ma femme si je lui rapporte ce jean à la maison. Des collections de courte durée, des prix serrés et un marketing agressif, la méthode Chine fonctionne. En quelques années, le groupe chinois est devenu une marque de référence dans le monde de la mode à petit prix. Bonjour Frédéric Schaeffer.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondant des échos à Shanghai. Vous êtes allé visiter une usine du groupe. Vous allez nous le raconter. Mais avant, d'où vient Chine
1: On pourrait croire que c'est un groupe assez récent car euh, finalement, ça fait pas tellement longtemps qu'on en entend parler. Mais en fait, pas du tout. Son fondateur, euh, Xu Yun Tian, s'est lancé dans les affaires euh, en 2008 et il s'était spécialisé alors dans la vente de robes de mariés sur Internet. Et après, quatre ans plus tard, il a créé un site web qu'il avait baptisé « She Inside ». Et c'est véritablement en 2015, donc il y a sept ans, que l'entreprise s'est développée déjà sur tous les types de, de vêtements pour femmes et est devenue une marque face fashion. C'est à cette époque que le nom a été raccourci en Shane, alors qu'il faut prononcer du coup à l'anglaise In. Mais ça, bon, je promets pas d'y arriver jusqu'à la fin de l'émission. Enfin, dernier point, c'est vrai qu'on dit que Shein a éclaté au grand jour de manière assez spectaculaire récemment. Mais il faut quand même reconnaître que cette découverte, est plutôt récente pour des adultes, pour des cadras, pour des trentenaires. Mais ça fait déjà un moment que, que les ados, la Gen Z, connaissent Shein. Et parce que c'est vraiment eux qui sont le, le cœur de cible de la marque. Ouais,
0: et les parents qui ont des jeunes filles ou des jeunes garçons à la maison pour en témoigner. Hein. C'est un groupe qui
1: réinvente complètement le, le concept de, de ce qu'on appelle la fast fashion Comme beaucoup d'entreprises chinoises, en fait, Shein n'innove pas fondamentalement. En fait, il reprend un concept existant, mais il le réinvente il apporte ses propres recettes pour pousser le concept encore plus loin. Et en fait, ce concept de fast fashion n'est pas nouveau, on l'a dit. En France, on connaît par exemple des enseignes comme Zara et H&M qui sont spécialisées depuis longtemps dans ce qu'on peut appeler la mode éphémère. Mais avec Shein, en fait, l'entreprise trouve le moyen de reproduire ce concept, mais en le faisant de manière beaucoup plus vite et aussi beaucoup moins chère que les autres. Alors, beaucoup moins cher, ça, les clients euh, le savent très bien, puisqu'il suffit d'aller sur euh, l'appli pour euh, s'en rendre compte. On voit, euh, là, on trouve des robes à, à 4 euros, des chaussures à 10 euros. Euh, même, il y a des accessoires qui valent, qui valent moins de 1 euro. Et aussi, donc, beaucoup plus vite, parce qu'on se souvient qu'à une époque, Zara faisait les, les gros titres en, en sortant euh, 10 000 nouveaux produits par an, avec un cycle de production que l'entreprise espagnole était capable de ramener environ 4 semaines. Et aujourd'hui, Shein affiche jusqu'à 6000 nouvelles références par jour. Alors, nouvelles références, ça ne veut pas dire euh, nouveaux habits, ça peut être simplement un changement de couleur, mais c'est quand même 6000 par jour. Et surtout, le temps qui va de la conception finalement jusqu'à l'emballage est réduit à une à deux semaines. Donc, en fait, avec Shein, on passe de la fast fashion à l'ultra fast fashion.
0: Bonjour, c'est pour un retour Bien sûr, c'était quoi le problème C'était la taille Non, non, c'est juste qu'ils ne sont plus à la
1: mode. Ah d'accord, vous les avez achetés il y a 20
0: minutes. Ok. L'ultra fast fashion qui est moqué d'ailleurs par Bertrand Husclin dans, dans sa série Brut diffusée sur Canal+, toujours aussi piquant et drôle. Sheen euh, a, a d'ailleurs connu une croissance vertigineuse ces, ces
1: dernières années. L'entreprise ne publie pas ses, ses données financières mais certains chiffres ont fuité notamment sur les réseaux sociaux chinois. Et en fait, en, en pleine pandémie, donc en 2020, ces ventes ont visiblement explosé de 250% pour dépasser les 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, c'est déjà la moitié du chiffre d'affaires d'Inditex qui est la, la maison mère de Zara. Et visiblement, euh, la croissance euh, continue puisque le, le chiffre d'affaires annuel euh, serait monté à 15 milliards de dollars en 2021. Alors, Chine, euh, c'est vrai, vend que sur Internet, n'a pas de boutique en dur, ce qui lui permet d'ailleurs de, de réduire euh, ses coûts, mais ce qui lui a aussi permis d'être très performant euh, pendant le Covid, et contrairement à des marques comme Zara et HM qui, euh, à elles, avaient leurs euh, boutiques fermées. Et c'est une boîte qui connaît une, une croissance spectaculaire. Aux États-Unis, par exemple, depuis le printemps dernier, Shein a dépassé Amazon pour devenir l'application de e-commerce la plus téléchargée. Et la marque est maintenant leader du marché américain de la fast fashion et s'octroie à peu près plus du quart du, du marché, c'est-à-dire autant que H&M et Zara réunis. Et ce qui est intéressant de noter, finalement, c'est que Shein, c'est aujourd'hui l'une des rares marques chinoises de grandes consommations à, à réussir à s'imposer en Occident. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et ce qui est assez euh, marrant, est que, ou assez paradoxal, c'est que finalement, le, le succès de Chine, c'est quelque chose que, que les Chinois ignorent totalement, et, et même, ils ne connaissent pas euh, cette entreprise. Et ça s'explique assez simplement, c'est que cette marque, elle est totalement inexistante en Chine, puisque Shein a décidé de, de se concentrer exclusivement sur les marchés étrangers et euh, dit qu'ils sont présents dans plus de 150 pays désormais. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de, de
0: Shein à l'international
1: La première raison, euh, je pense que c'est le prix des vêtements qui est extrêmement bas. Après, ça, ça, ça n'explique pas tout et euh, les clés du, du succès sont nombreuses. Bon, clairement, on l'a dit, moi, je pense que la présence sur Internet et notamment via une appli mobile, c'est un atout extraordinaire, surtout à l'heure du, du Covid, et ça contribue à réduire les coûts et donc à, à aussi à proposer des vêtements à, à très bas prix. Après, l'entreprise, on l'a dit, elle n'est pas présente sur le marché chinois parce qu'elle a jugé qu'en fait, il était déjà saturé et que ça ne servait à rien qu'elle se lance. Mais en revanche, c'est un marché qu'elle étudie de très près et elle utilise les ficelles du e-commerce chinois qui est quand même très précurseur par rapport à, à ce qui se fait en Occident. Et par exemple, le fort usage des influenceurs, des KOL, ou même du, du social commerce, c'est-à-dire ce e-commerce qui s'appuie à la fois très fortement sur les réseaux sociaux et aussi qui, qui transforme l'achat en divertissement. Ça, c'est quelque chose que Shein a su exploiter l'international. Je peux prendre aussi un autre exemple qui s'inspire de ce qui se fait en Chine. C'est l'usage très fort des, des récompenses, et des, des coupons, des promotions permanentes qui incitent toujours à, à acheter plus. Sur Cheyenne, vous gagnez des points à chaque achat et même vous gagnez des points quand vous laissez des avis. Et après, ces points peuvent être échangés Contre des réductions sur des futures commandes. C'est un système qui est, qui est vraiment extrêmement bien rodé et en fait qui pousse toujours, toujours à l'achat. Après, Chine a d'autres cartes en main et l'une d'elles, c'est l'utilisation massive des, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Chine répond vraiment en temps réel aux nouvelles tendances et pour ça, il s'appuie sur trois éléments. C'est une étude très, très fine des données des clients, de ses clients. C'est aussi les recherches qui sont faites sur le web et sur les réseaux sociaux. Et c'est enfin une étude très poussée des concurrents. Et à partir de là, tout va très vite, car Shein contrôle sa propre chaîne d'approvisionnement.
0: On va reparler de ça, parce que c'est effectivement l'une des forces du groupe. Il dispose de 3,5 millions d'abonnés sur son compte officiel, sur TikTok. C'est vraiment un as du marketing, vous le disiez, qui, qui se sert habilement des réseaux sociaux
1: Ouais, c'est assez impressionnant. Shein est vraiment à une présence beaucoup plus importante que Zara ou HM sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram ou TikTok qui sont des réseaux qui sont très prisés des, des jeunes et qui sont la cible de Shein. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que l'émergence de Shein est finalement assez concomitante avec celle de TikTok qui est une autre plateforme chinoise mais uniquement destinée à l'étranger. Et les professionnels de la mode ont noté que les réseaux sociaux avaient tendance à accélérer euh, les cycles de consommation. Et avec, là, avec TikTok et Shein, on franchit encore un palier. Parce qu'il y a un style vestimentaire qui va être tendance très peu de temps. Et du coup, ça, pousse, ça incite les jeunes à acheter des vêtements toujours euh, peu coûteux parce qu'ils ils anticipent que ces vêtements vont très vite passer de mode. Et c'est vrai que Shein s'est parfaitement utilisé la force de TikTok alors bien sûr, en utilisant des, des influenceurs ou encore des stars. Mais là où l'entreprise se distingue, c'est aussi qu'elle recourt à plein de jeunes filles, j'allais dire lambda, qui deviennent finalement des ambassadrices de la marque sur TikTok, on voit beaucoup de vidéos d'adolescentes qui ouvrent la boîte en carton qu'elles viennent de recevoir, le colis qui est rempli à rebord de, de vêtements chez qu'on voit enveloppés dans, dans les films plastiques transparents. Et après, elles présentent leurs nouvelles acquisitions à la caméra. C'est quelque chose qui est très, très développé. Alors, il y a un hashtag sur TikTok qui est Shane Hall et qui cumule environ 2,5 milliards de, de vues. Donc, c'est dire quand même le, le phénomène d'addiction. Après, oui, on a parlé effectivement de chez Inlass du marketing. C'est quand même une entreprise qui n'est pas à l'abri de, de commettre des erreurs et elle en a fait. Son processus de conception, qui est vraiment basé sur les algorithmes, a quand même conduit à de grosses erreurs. Uh, Shins, par exemple, illustré et s'est fait épingler pour avoir vendu un, un collier avec une croix gammée ou pour avoir vendu un tapis de prière annoncé comme un tapis décoratif. Donc, bon, Shins s'est excusé et a retiré les produits. Mais on voit bien que, voilà, on ne ma maîtrise pas tout euh, de la même façon que Shins fait euh, de temps en temps épingler euh, par des designers euh, pour plagiat
0: j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sheen spécial printemps je pense qu'on attend tous le soleil avec impatience donc je vous ai fait une petite sélection qu'on va découvrir ensemble, je n'ai rien regardé j'adore découvrir en même temps que vous alors c'est parti le butin de Madame Cécile, il y en a pour 15 minutes, essayage compris. Chine, c'est beaucoup de publicité, des prix bas inclusifs pour toutes les tailles, jusqu'à 4XL, et beaucoup d'accrocs pour fidéliser les clients et clientes. En moyenne, le site propose plus de 6000 nouveautés, vous le disiez, chaque jour sur son site. C'est dire si le pantalon déchiré dont je vous parlais tout à l'heure n'est plus disponible au moment où vous écoutez la story. Fred, pour proposer une telle offre perpétuelle, ça demande une organisation millimétrée
1: Oui, et la force de, de Chine, c'est euh bah, c'est d'être en Chine, à Canton, au plus près des, des ateliers de fabrication. Au fil du temps, Chine a tissé une relation très étroite avec des milliers de fournisseurs à Canton, donc tout au sud de la, de la Chine. Et pour ça, il leur a promis une chose qui, qui était assez rare et qui est toujours assez rare dans, dans le secteur en Chine, c'est-à-dire de les, les payer de manière très ponctuelle. Et ça, ça, ça a tout de suite plu aux ateliers. Et en contrepartie, en fait, les ateliers sont tenus d'utiliser un logiciel maison, un logiciel développé par Shein, qui est un outil que j'ai vu sur les ordinateurs au plus près des couturières. C'est un logiciel qui permet à Shein et à son équipe de designers de transmettre finalement très très rapidement, j'allais dire instant, quasiment instantanément, des informations aux fabricants sur les données de vente, les nouveaux styles à produire, les tendances et donc les commandes. Et dans l'autre sens, c'est un logiciel qui permet à Shein d'avoir en temps réel une remontée des données sur les processus de fabrication. Et en fait, ce qui fait la force de Shein, c'est de ne pas fabriquer d'emblée en grande quantité. Au contraire, Shein produit d'abord des petites quantités parfois des séries de 200 pièces parce qu'ils passent leur temps à scanner les comportements d'achat, à tester en permanence de nouveaux articles. Et donc, s'ils se rendent compte que le modèle s'écoule rapidement, que, que ça prend, à ce moment-là, Shane repasse une commande importante et ça, elle peut passer cette commande instantanément avec son logiciel. Et inversement, s'ils se rendent compte que, bah, voilà, que, que le, le modèle ne prend pas, en fait, Shane n'insiste pas, se débarrasse très vite des pièces restantes, les abandonne. Quand j'étais à Canton, euh, en fait, je j'ai vu en, comme ça en me baladant dans les rues du quartier où sont les ateliers j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui récupérait toutes ces fins de série chine et qui les vendait après à un prix alors j'imagine encore plus dérisoire que, que ce qui est vendu par chine mais qui les vendait sur le, sur le marché local et cette façon de procéder en fait elle est quand même très différente de Zara et HM qui eux travaillent avec des plus gros ateliers et qui produisent d'emblée en grande quantité
0: Alors Frédéric, pour ce reportage, vous êtes allé visiter des ateliers
1: euh, à Canton, hein, dans le sud du pays. Vous le disiez, ça n'a pas été simple à organiser, j'imagine bah, En fait, chez une euh, on l'a dit, ils sont très discrets, ils ne communiquent pas euh, le nom de leur fournisseurs. ils ne donnent pas leur adresse, ils ne donnent pas leur nom. Et ça, c'est quelque chose qui euh, singularise un peu l'entreprise, parce que par exemple, vous allez sur les sites de H&M, ou Zara, ils sont beaucoup plus euh, ouverts, et ils publient beaucoup plus d'informations, voire la liste de leurs fabricants, ce que ne fait pas du tout Shein. Euh, Donc en fait, il y a un quartier à Canton qui concentre euh, beaucoup d'ateliers euh, de textile. Et on savait que c'était là-bas qu'on qu pourrait en trouver qui travaillent pour Chine. Donc on y est allé, et un petit peu au bonheur la chance. Hein, on est monté dans les immeubles où il y a des ateliers. On a cherché, et on, voilà, on était à l'affût des sacs Cheyenne. Et c'est comme ça qu'on a fini par en trouver.
0: Alors à quoi ça ressemble
1: bah En fait, euh, je vous ai dit, Cheyenne travaille avec 6000 ateliers, donc c'est quand même un, un nombre considérable, et donc dans le tas on, on, on trouve de, de tout. Globalement, Cheyenne ne travaille pas avec d'immenses ateliers, mais plutôt avec des ateliers de taille moyenne, c'est justement pour avoir cette flexibilité sur les commandes. Et alors au quatrième étage d'un bâtiment, comme ça qui était dans une zone spécialisée, justement dans, dans la couture, euh, on a trouvé un atelier de taille moyenne où il y avait à peu près 250, 300 personnes sur un immense plateau et là, le, le fournisseur faisait tout de hasard. C'est-à-dire qu'il achetait les tissus, il avait les bobines et euh, il y avait toute une partie euh, qui était euh, consacrée à la, la découpe. Et on voyait euh, toutes les étapes du processus de, de fabrication. Il y avait la découpe, les coutures, le repassage, le contrôle qualité. Et comme ça, jusqu'à jusqu'à l'emballage des vêtements dans, dans les sacs euh, plastiques transparents, estampillés chine, et après, ça, ça partait dans des, dans des gros sacs à Foshan, qui est dans la banlieue de Canton. Et c'est là où, en fait, se trouve un des très grands entrepôts de Cheyenne. De Et c'est de là, ensuite, que partent toutes les commandes à travers le monde. Dans l'atelier dans, dans lequel on s'est rendu, il y avait à peu près 20 000 pièces qui étaient fabriquées par jour. Et ça, c'était un des fournisseurs exclusifs de Cheyenne.
0: Fin 2021, Chine a été épinglée par un rapport d'une ONG suisse, Public Eye, concernant les conditions des travailleurs dans ces usines. Frédéric, qu'avez-vous observé Que vous ont dit les ouvriers sur leurs conditions de travail
1: Assez étonnamment, parce que finalement, Shane demande la plus grande discrétion à ses fournisseurs, et donc de ne pas accorder d'interview ou de laisser photographier ou visiter ses, ses ateliers. On a pu, comme ça, assez, malgré tout, rester assez longtemps dans l'atelier dont, dont je viens de vous parler. Mais par contre, c'est vrai que pour plus de discrétion, c'est au moment de la pause déjeuner qu'on a pu discuter avec les, les ouvriers et les ouvrières. Il y avait, dans cette espèce de, de zone industrielle, il y avait quelques gargotes et, et des, une cantine où les ouvriers se rendaient pour la pause déjeuner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, tous nous racontent un peu la même chose, c'est-à-dire des horaires de travail à rallonge, avec des journées qui commencent à 8h jusqu'à midi, puis après une autre plage horaire de 13h30 à 17h30. Et enfin, ils se remettent à travailler après le dîner de 19h à 22h en général, quand on leur demandait s'ils avaient des journées de libre, ils nous expliquaient qu'il y avait en gros une soirée de libre par semaine et qu'il y avait une journée de congé qui était plutôt de l'ordre d'une journée par mois le dimanche. Donc en fait, si on calcule un peu tout ça, ça nous amène à un total de quand même de 74 heures de travail par semaine, ce qui est plus que ce qu'autorise la loi chinoise. La loi, normalement, elle dit un maximum de 44 heures par semaine plus 36 heures supplémentaires par mois. Donc là, on voit bien qu'on qu'on est en, au dessus. Bon, dans les faits, cette limite, elle est, elle est souvent dépassée dans dans l'industrie textile. Et les ouvrières avec qui j'ai discuté, qui travaillaient aussi dans des ateliers de couture, qui ne travaillaient pas pour chaîne mais dans les étages environnants, avaient à peu près le, avaient le même le même rythme de travail. Et quand on demandait après aux, voilà, à ces, ces personnes, si elles avaient des contrats ou elles avaient bénéficié de de prestations sociales. La réponse était non. Après, sur les horaires, est-ce qu'elle se plaignait de, de ce rythme En fait, non. Non, et pourquoi Parce qu'en fait, ces couturières et ces couturiers, ce sont tous des travailleurs migrants, c'est-à-dire que ce sont des travailleurs qui viennent d'autres provinces euh, chinoises, qui en général, s'ils ont un enfant, l'ont laissé aux grands-parents euh, dans leur province d'origine et qui viennent à Canton dans l'espoir de gagner, euh, d'avoir un meilleur salaire et de gagner euh, le maximum d'argent possible. Et pour ça, en fait, il faut qu'ils travaillent beaucoup parce qu'ils sont rémunérés à la pièce. Et ça, cette, cette pratique, ça les encourage à multiplier les heures.
0: Des horaires à rallonge pour des salaires allant de 700 euros par mois à 1100 euros en fonction de la tâche confiée et du cahier des charges. Faire un ourlet, c'est pas le même tarif que de mettre les vêtements dans un sac plastique. Le groupe a donc été pointé du doigt par des ONG. Il répond à ces critiques notamment sur son site internet. Vous en parlez dans votre enquête pour les échos. Il diffère régulièrement des audits stricts et complets. 700 l'an dernier sur 6000 ateliers. C'est dire s'il y a des trous dans le pantalon. C'est difficile de, de tout on comprend bien et ça, Fred, vous avez pu le constater vous-même.
1: Dans l'industrie textile en Chine, il est très courant que certains fournisseurs sous-traitent une partie de leurs commandes à des ateliers encore plus petits et du coup qui n'ont aucun lien direct avec le détaillant, en l'occurrence Chine. Et alors là, on peut imaginer que les, les contrôles sont encore plus difficiles. Et ça, en fait, je l'ai vu dans le quartier résidentiel de Nanchun, donc toujours à Canton, c'est le quartier où se situent de nombreux ateliers. Comme ça, au détour d'une ruelle, on est tombé sur des centaines de sacs estampillés chez In. Et là, en fait, on était vraiment devant un tout petit atelier avec trois ouvrières et un homme qui, qui repassait des robes noires. Visiblement, c'était lui le, le manager. Et quand tu lui a demandé d'où venait, venait cette, cette commande, il nous a répondu que c'était une commande qu'il avait reçue via un ami. Donc là, typiquement, on est dans un cas où l'atelier, c'est un fournisseur de rang 2, de rang 3, qui n'a pas de lien contractuel avec Shein, mais qui, au final, travaille pour Shein. Et là, ce qui nous a interpellé, c'est que parmi ces trois ouvrières, il y avait une très jeune fille, qui était en train de, de mettre des étiquettes et d'emballer des, des petits euh, tops, des petits hauts euh, beiges. Comme les autres, elle nous a parlé. Bon, elle était assez, assez réticente à nous parler, hein, bien évidemment. Et comme les, elle nous, quand même, nous a parlé de ses horaires à, à rallonge et, et du paiement à la pièce. Et quand on lui a demandé euh, son âge, en fait, l'ouvrière qui était à côté d'elle, c'était sa mère... Qui est, qui est très vite intervenue et qui nous a dit euh, voilà qu'elle coupé court à la conversation en disant qu'elle avait 16 ans et qu'elle venait juste pour lui, euh, pour lui filer un coup de main. Et j'allais dire, bon comme par hasard, 16 ans, c'est l'âge légal à partir euh, duquel on, on peut travailler euh, en Chine. Et finalement, avec cet exemple, il y avait quand même quelque chose d'assez euh, déroutant, on va dire, de se dire que enfin, cette jeune fille dans, dans cet atelier de, de canton était en train d'emballer des petits débardeurs qui allaient être portés et achetés euh, quelques jours plus tard par... Euh, des filles du même âge, peut-être en France ou ailleurs.
0: Un dernier mot, Chine plaît beaucoup aux adolescentes et aux jeunes, hein, séduits par les prix quasiment imbattables, mais certaines remettent aussi en cause le modèle écologique de la fast fashion et même de l'ultra fast fashion. Ça, c'était un défi à venir pour le groupe
1: bah oui, clairement. Enfin, L'écologie, la durabilité, mais aussi les conditions de travail, c'est un défi pour le groupe qui est de plus en plus gros, donc de plus en plus sous les projecteurs. C'est aussi aux clients de s'interroger parce que c'est un défi pour le groupe, mais le groupe, visiblement, on en a parlé, il gagne de plus en plus de clients. C'est aussi aux consommateurs de s'interroger sur les valeurs qu'ils souhaitent défendre. Et ce qu'on voit quand même dans le cas de Shane, c'est que bah, c'est compliqué parce que l'entreprise, elle a mis en place un système extrêmement efficace et qu'il est très facile d'être accro à Shane.
0: Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des échos en Chine. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Spotify et Google
1: Podcast. This message comes from BOF sponsor, eBay.